0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Selbstverständlich Lebensretter. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ihr jetzt meine Stimme an dieser Stelle hört, aber wir haben uns einfach mal gedacht, dass wir die Rollen tauschen. In den nächsten 1, 2, 3 Podcast-Folgen soll es so ein bisschen um das Thema Spenden gehen. Spenden, ihr fragt euch jetzt warum. Gerade in der Vorweihnachtszeit geht es ja quasi viel darum, irgendwie Geschenke zu kaufen was schenke ich meinen Liebsten? Oder aber auch, wie kann, ich, wie kann ich Organisation unterstützen? Wo kann ich mein Geld hinspenden? Und es wird aber nicht nur vor Weihnachten gespendet, sondern es gibt, wie zum Beispiel wir in der Medizin brauchen, tagtäglich ganz viele Blutkonserven. Und diese werden quasi von Leuten, die zur Blutspende gehen, gespendet. Jonas, der da jetzt äh, einige Zeit auch mal gearbeitet hat, wird uns in diesem Zusammenhang so ein bisschen was erzählen und entsprechend haben wir die Rollen getauscht, sodass ich heute so ein bisschen diesen Moderator-Part übernehme und entsprechend ich meine beiden Mitstreiter begrüßen darf. Einmal Jonas und Leon, die euch zu diesem Thema, zum Thema der Blutspende, etwas mehr erzählen wollen. Genau, fangen wir einfach mal mit mit der Entscheidungsfindung an. Wenn ich mir jetzt überlege, irgendwie überall wird eine Blutspende geworben und ich möchte mich jetzt auf den Weg machen zur Blutspende. Muss ich da irgendwas beachten? Muss ich da irgendwas mitbringen? Oder wie bereite ich mich denn darauf
1: vor? Okay. Am Erst, als erstes sollte man natürlich wissen, wo es eine Blutspende überhaupt gibt. Wo gibt es überhaupt die Möglichkeiten zu spenden? Und da gibt es viele verschiedene Einrichtungen und viele verschiedene Organisationen, die eben eine Blutspende ermöglichen. Mit Abstand die größte Spendeeinrichtung oder die Spendeeinrichtungen äh, betreibt das Deutsche Rote Kreuz. Aber auch, ähm, es gibt dann bei vielen Unis Blutspendezentren, die Bundeswehr betreibt manche und es gibt auch manche kommunale oder manche private Spendeeinrichtungen. Meist haben die auch eine ganz gute Website, wo man sich schon mal orientieren kann und wo man auch ein paar Infos darüber findet, wie man sich auf so eine Blutspende am besten vorbereiten kann.
0: Und macht es prinzipiell einen Unterschied, ob ich jetzt an eine Uniklinik gehe ins Blutspendezentrum oder ob ich das bei den Hilfsorganisationen mache?
1: Nein, das macht keinen Unterschied. Überall wird das Blut sozusagen gesammelt und dann äh, gerecht verteilt. Das macht keinen Unterschied.
0: Okay. Äh, kannst du was dazu erzählen, wie ich mich persönlich darauf vorbereite? Soll ich viel trinken, viel essen? Gibt es da irgendwie Tipps?
1: Na klar. Ich würde noch ganz kurz einen formalen Punkt einwerfen. Man darf erst gut spenden äh, mit 18 Jahren. Also man sollte das Alter erreicht haben und man sollte auf jeden Fall seinen Personalausweis Panaus- dafür mitnehmen. Wenn man gut spendet, ähm, sollte man vorher gut gegessen und getrunken haben. Also auf jeden Fall vorher frühstücken. Mindestens einen Liter vorher getrunken haben. Wenn man später am Tag spinnt, gerne auch mal zwei. Das hilft dafür dem Körper viel Volumen. Ähm, dass der Körper, es hilft einfach, dass der Körper viel Volumen dabei hat. Außerdem ist es auch sozusagen No-Go an den Tag, selbst Alkohol zu trinken oder irgendwelche Drogen zu nehmen. Ähm, das sollte man generell sowieso nicht machen, aber auch am Tag vorher vor darauf verzichten.
0: Und wie ist das so mit Sport?
1: Kann man am Tag selbst schon gemacht haben, nur der Tag äh, am Tag sozusagen darauf oder am restlichen Tag sollte man auf Leistungssport verzichten. Aber selbst am Tag Sport ist kein Problem.
0: Okay, perfekt. Wenn ich mich jetzt quasi so ein bisschen darauf vorbereitet habe, gut was getrunken habe und irgendwie mich entschlossen habe, dann entsprechend zur Blutspende zu gehen und ich habe jetzt einen Ort gefunden. Ähm, wie läuft das denn da ab, wenn ich da jetzt reinkomme und entsprechend äh, ja, spenden möchte?
1: Da würde ich mir einfach gerne mal den Leon schnappen. Du hast, Ich weiß von dir, dass du schon sehr häufig Blut gespendet hast. Wie war denn dein Eindruck davon immer?
2: Ja genau, ich bin regelmäßiger Blutspender und versuche das immer so zu machen. Es gibt ja immer so, so Zeiträume, in denen man nur spenden darf. Also wir müssen irgendwie so ich glaube es sind zweieinhalb Monate oder sowas, ähm, auch ein bisschen unterschiedlich davon, ob es, ob es Männer oder Frauen sind. Äh, also man darf jetzt nicht jeden Tag spenden gehen, weil man fällt ja irgendwie einen halben Liter Blut natürlich auch und äh, das muss man erstmal wieder regenerieren. Das heißt, ich schaue erstmal immer, okay, darf ich überhaupt schon wieder spenden, mache mir immer einfach in, im Kalender so ein Vermerk, wann ich wieder spenden darf und wenn es mir passt und ich Zeit habe, dann gehe ich halt spenden. Und ähm, ja, genau wie du es gesagt hast, muss halt meinen Personalausweis mitnehmen, weil das ist das Erste, was ich immer gefragt werde. Also ich muss so einen Bogen erstmal ausfüllen wo ich meine Daten halt angebe, meinen Namen, mein Geburtsdatum und... Ähm ja, dann wird halt mein mein Personalausweis heißt, überprüft, ob ich auch wirklich ich bin. Und äh, dann kriege ich so einen Zettel eben, wo ich dann äh, so ein paar Angaben noch machen muss. Also zum Beispiel, ob ich mich aktuell krank fühle, ob ich in den letzten Wochen krank war, ob ich irgendwie beim Arzt gewesen bin, ob ich irgendwelche Medikamente eingenommen habe vielleicht. Ähm, aber auch sowas wie... Ähm, ja, zähle ich zu einer Risikogruppe für verschiedene Bluterkrankungen zum Beispiel, für Infektionserkrankungen. Also steht dann sowas drauf wie, ähm, habe ich irgendwie mich mit irgendeiner Kanüle gestochen oder hatte ich Kontakt zu einem Patienten, der jetzt aktuell natürlich irgendwie Corona-positiv ist zum Beispiel ähm, oder, ähm, ja, gehöre ich zu einer Risikogruppe, die auch irgendwie äh, sexual übertragbare Krankheiten vermehrt hat, also, ähm, Habe ich irgendwie häufig Geschlechtsverkehr mit wechselnden Partnern äh, oder ähm, ja sowas in der Art halt, also es stehen ganz viele verschiedene Fragen drauf. Dann die Frage nach Auslandsaufenthalten, ähm, weil im Ausland ja teilweise auch so verschiedene Infektionskrankheiten einfach höher äh, vorkommen oder häufiger vorkommen. Und äh, dann noch die Frage nach Impfungen, ob ich in aller Zeit, Zeit irgendwie Impfungen bekommen habe. Und Frauen, äh, geht für mich jetzt natürlich nicht, äh, werden dann auch immer noch gefragt auf dem Bogen, eben ob sie schwanger sein könnten, weil das eben auch relevant ist. Also ganz viele Fragen zum Thema äh, Habe ich irgendwie eine Infektions, könnte ich eine Infektionskrankheit haben, habe ich da irgendwie ein höheres Risiko oder wie ist meine generelle körperliche Konstitution jetzt erstmal?
1: Man merkt also, dass hier schon sehr, sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass eben nur gesunde Spender zur Spende zugelassen werden und das ist auch der Vorteil daran, wenn man selbst als Spender mal zur Blutspende geht, man kriegt sogar mehr oder weniger einen kleinen Gesundheitscheck ab, denn diese Angaben muss man nicht einfach nur auf dem Zettel festhalten, sondern zumindest in dem Blutspendezentrum wo ich mal spende oder wo du auch spendest, Leon, meine ich. Ähm, kriegt man auch immer ein kleines Gespräch mit dem Arzt, der auch nochmal über die wichtigsten Sachen drüber schaut. Was ich an der Stelle noch wichtig finde zu erwähnen ist, dass man mindestens 50 Kilo wiegen sollte, um Blut zu spenden, einfach damit der Körper das gut verkraftet.
0: Aber wenn ich mir quasi in der Situation unsicher bin, ob ich gerade die richtige Person bin, einfach hingehen, quasi höre ich raus und im Arztgespräch dann quasi erörtern, was man anders machen müsste oder warum man aktuell nicht spenden sollte
1: oder eben warum es kein Problem ist. Genau, richtig, absolut richtig. Dafür sind die da, dafür klärt man einem auf. Man selbst weiß ja manchmal gar nicht, ob ein bestimmtes Medikament, was man schon vielleicht ein paar Jahre lang einnimmt, eine Kontraindikation zur Blutspende ist, also ob man, ob das sozusagen verhindert, dass man Blut spendet, einfach mit dem Personal, mit den Ärzten vor Ort abklären.
2: Genau, also ich muss es ja sowieso auf dem Zettel quasi alles ausfüllen, wie ich das gerade beschrieben habe. Und dieser Zettel, der geht dann eben, also ich werde dann aufgerufen und gehe eben einmal kurz zum Arzt rein und der äh, guckt sich eben an, was ich so ausgefüllt hat, steht nochmal nachfragen, äh, wie zum Beispiel, äh, wenn ich angekreuzt habe, dass ich irgendwie im Ausland war, dann geht es eben darum, okay, wo war ich und wie lange war ich da, weil es eben in manchen Ländern dann auch äh, kontraindiziert ist, Blut zu spenden, also man das vielleicht aktuell nicht machen darf und erst nochmal ein paar Wochen warten muss zum Beispiel. Ähm, Aber der Arzt guckt sich das alles an und stellt eben die Fragen, die er wissen muss. Und da wird auch nochmal Blutdruck gemessen, Temperatur gemessen und eben auch ähm, quasi einmal in den Finger gepikst, um dann den ähm, Hämoglobinwert, also den Wert vom roten Blutfarbstoff zu bestimmen. Aber da muss man eigentlich keine Angst haben, irgendwas falsch zu machen. Wichtig ist, dass man wahrheitsgemäß alles ankreuzt und antwortet, was auf dem Bogen ist. Und ähm, alles andere äh, wird dann der Arzt mit einem gemeinsam damit sprechen.
1: Wenn man irgendwann während des Prozesses Fragen hat, kann man die immer stellen. Jederzeit wird einem Auskunft darüber gegeben. Also da braucht man gar keine Scheu haben, da hinzu.
0: Okay, perfekt. Also ich bin jetzt quasi in der Blutspende drin, habe diesen Bogen ausgefüllt, war beim Arzt und werde dann nun aufgerufen. Wie ist denn das weitere Prozedere? Wie sieht es denn da quasi in der Blutspende genau aus?
1: Es gibt da meist, so kenne ich es zumindest, einen Spendesaal, also ein Areal, wo mehrere bequeme Liegen liegen oder auch herumstehen, auf dem man sich dann liegen kann. Also die Blutspende wird im Liegen abgenommen. Ähm, wenn man dann sozusagen eingefunden hat, darf man sich meistens aussuchen, an welchem Arm man spenden darf, an dem rechten oder linken. Das Blut wird aus der Ellenbeuge entnommen. Ist das schmerzhaft? Der Einstich ist ein wenig schmerzhaft. Es ist halt ein, wie beim Blutabnehmen ähm, oder bei der normalen Blutabnahme beim Arzt, ist es halt ein Einstich. Die äh, Nadel, die eingestochen wird, die Kanüle ist meist ein wenig größer als bei, einer kleinen, als bei der normalen Blutentnahme, da eben ein halber Liter entnommen wird und nicht nur ein paar Milliliter. Ähm, aber an sich ist kleiner Pieks zu Beginn und danach ähm, ist die Blutspende verläuft schmerzlos. Ähm, letztendlich bekommt man sozusagen oder wird vor Ort während, ja, bevor man sozusagen gepiekst wird, das Blut abgenommen bekommt, wird immer noch mit Identität überprüft, ob man es wirklich ist. Also hier wird nochmal sozusagen versichert ob man wirklich der ist, für den man sich ausgibt. Und dann wird sozusagen das Blut abgenommen. Wie lange dauert das ungefähr, bis
2: der halbe Liter abgenommen ist?
1: Ja, und was ist deine Durchschnittszeit?
2: So um die zehn Minuten, würde ich sagen. Also das kommt immer ein bisschen darauf an, wie viel habe ich vorher getrunken, wie ist mein Blutdruck so und wie wie ist meine heutige Verfassung so. Aber das, das variiert so ein bisschen. Also es gibt Leute, die sind ein bisschen schneller damit durch. Es gibt Leute, die brauchen ein bisschen länger. Aber ich würde mal so sagen... So ganz grob zwischen 5 und 20 Minuten, würde ich mal sagen.
1: Kürzer tatsächlich. fünf also ist
2: schon sehr schnell, aber... aber also,
1: äh also mein Durchschnitt ist ungefähr 8 Minuten. Man sagt so ungefähr zwischen 5 bis 10 Minuten sollte es dauern, wenn man vorher gut getrunken hat. Bis 12 Minuten ist aber noch regulär. Wenn es länger dauert, dann kann man das Blut zwar trotzdem spenden aber es muss noch ein bisschen was damit gemacht werden, wenn man es verwenden darf. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, wirklich vorher viel, viel zu trinken, dass man eben viel Volumen im Körper hat, dass das Blut auch einfach und gut rausfließen kann. Ein kleiner Hinweis, das Personal freut sich auch immer sehr, wenn man viel getrunken hat, sind die Wehen noch einfach größer, sind leichter zu treffen. Das hilft auch immer nur, einem nur auch als Spender weiter.
2: Also und viel trinken, also ich trinke immer so, ja also ich gehe ja meistens so Mittagsspenden und dann gucke ich, dass ich so ein, anderthalb Liter getrunken habe. Also eher anderthalb als ein, das passt so, ne? oder, oder wirst du noch mehr?
1: <lacht> viel hilft viel, aber ein, anderthalb Liter sind schon super mittags.
0: Und wenn ich dann fertig bin mit dem Spenden, wie geht es dann weiter? Quasi Pflaster drauf und runter von der Liege und dann geht's los? Oder was werde ich noch
1: beobachtet? Fast. Äh, gerade wenn man das erste oder die ersten Male spendet, sollte man sich auf jeden Fall noch ein paar Minuten Zeit liegen, einfach auf der Liege liegen bleiben und einen Moment entspannen, dass sich der Körper auf den Blutverlust, er hat ein halbes Liter Volumen, halbes Liter Blut verloren, einstellen kann.
0: Halber Liter, sagst du gerade, vielleicht. Können wir einfach nochmal, wie viel Blut haben wir denn und wie viel ist das prozentual von dem, was wir quasi haben? Also ist es wirklich viel, was wir verloren haben oder verkraften wir das ganz gut?
2: Also wir haben ungefähr ein Blutvolumen Volumen von 4-6 Litern. Kommt immer natürlich darauf an, welche Person ich mir angucke. Jonas hat ja gerade schon mal gesagt, man muss mindestens 50 Kilo irgendwie auf die Waage bringen. Das heißt, wenn man viel weniger wiegt, dann hat man natürlich auch weniger Blutvolumen. Das ist so ein bisschen auch der Hintergrund. Dann hat man natürlich auch weniger, was man jetzt entbehren kann, sage ich mal. Aber wenn ich jetzt einfach mich mal nehme als Durchschnittsmensch mit irgendwie so 1,78, nehme ich mal an, dass ich so 5 Liter ungefähr haben werde. Pi mal Daumen. Und dementsprechend ist es ungefähr ein Zehntel von meinem ganzen Blutvolumen, welches ich jetzt spende. Also das finde ich schon ähm, nicht wenig. Ähm, Aus eigener Erfahrung kann ich tatsächlich sagen, ich habe da bisher jetzt noch nie was äh, direkt von gemerkt. Also ich bleib dann immer ein paar Minuten liegen, stehe dann auf und äh, gehe dann nach Hause. Ähm, aber ich habe da jetzt eigentlich, wenn ich so den normalen Alltag danach mache, keine Probleme. Aber ich habe immer mal auch Leute gesehen, die dann, denen dann doch so ein bisschen schwummrig oder so war. Also manche merken da mehr, manche weniger.
1: Genau. Ganz, ganz wichtig ist es dabei, wenn man sowas merkt während der Busch dass einem selbst ein bisschen schwummrig wird, ein bisschen komisch wird, sofort zu sagen, hey, mir geht's nicht so gut. Dann wird sich sofort um einen gekümmert. Dafür ist wirklich das qualifizierte Personal vor Ort da. Ähm, wird noch einmal was angereicht, im Notfall wird einem noch eine Infusion gegeben, sprich zusätzliche Kochsalzlösung angehängt, damit es einem besser geht. Also niemand geht aus der Blutspende raus, dem es irgendwie schlecht geht. Das ist ganz, ganz wichtig nochmal zu erwähnen. Deshalb liegen bleiben, auf sich selbst achten und wenn irgendwas nicht stimmt, sofort Bescheid geben. Gerade Personen, wenn ich das noch anfügen darf, die, wenn sie vor allem schnell mal aufstehen, wenn sie morgens aus dem Bett aufstehen und ihnen kurz schwarz vor Augen wird, die sollten insbesondere im Moment nochmal länger liegen bleiben und sowieso bei den ersten Spenden.
0: Perfekt. Und jetzt natürlich eine Frage, die sich viele stellen. Ähm, Bekomme ich etwas fürs Blutspenden? Also
2: was zu essen, Geld oder sowas? Wie sieht es denn da aus? Also da habe ich persönlich jetzt schon verschiedene Erfahrungen gemacht. Ähm, Es gibt Einrichtungen, ähm, da bekommt man eine kleine Aufwärtsentschädigung im Sinne von zum Beispiel 25 Euro. Das äh, bekomme ich hier bei einer Einrichtung in Gießen. Aber ich habe auch oft schon eben bei einer ja, so eine Art mobilen Blutspende vom Deutschen Roten Kreuz zum Beispiel jetzt mal gespendet. Ähm, da gab es jetzt keine finanzielle ähm, Entschädigung, aber dafür gab es dann nachher ein schönes Mittagessen zum Beispiel. Ähm, also für das leibliche Wohl ist eigentlich immer gesorgt. Manchmal gibt es eine kleine Aufwandsentschädigung, manchmal nicht. Das kommt halt immer darauf an, wo man spendet und es ist einfach unterschiedlich geregelt.
0: Aber ich denke, das sollte ja auch nicht das äh, primäre Ziel sein, damit jetzt reich zu werden, oder? Naja, ich werde
2: ja auch für 25 Euro nicht reich. Ist ja immer noch eine Blutspende, irgendwas, was ich freiwillig mache. Und ich meine, die, die, äh, zum Beispiel das DRK oder so, wenn ich das jetzt einfach mal, weil ich da ein paar Zahlen weiß, zum Beispiel, hat ja auch enorme Kosten, ähm, ohne dass ich jetzt als Spender irgendwie noch einen Geldbetrag kriege. ne Also auf deren Website haben die zum Beispiel mal aufgeführt, dass allein dieses Beutelsystem, wo die Blutspende entnommen wird, 13 Euro kostet und dann eben die... Die Fahrzeuge, die dann das ganze Zeug hin und her transportieren, die kosten halt auch im Anschaffungspreis so 120.000 Euro, das sind dann mehr so LKWs, ne? Und äh, so Blutspendemobile, die die kaufen, äh, die sie die auch haben, die rumfahren, damit eben die Blutspende sozusagen zu den Leuten kommt, ähm, kostet auch nochmal so 350 Euro und die ähm, Personalkosten sind da noch gar nicht aufgeführt. Also die haben schon so ziemlich viel äh, Kosten und ähm, dementsprechend kann ich schon verstehen, dass die dann an anderer Punkt auch Kosten natürlich einsparen wollen. Ja,
1: und außerdem hat man zwischen den Spenden, wir hatten es im Laufe unseres Gesprächs schon mal angesprochen, auch mal längere Pausen dazwischen. Also bei Männern, die können frühestens nach zwei Monaten wieder spenden, bei Frauen frühestens nach drei Monaten, dass dem Körper einfach mehr Zeit gegeben wird, ähm, sich zu regenerieren und das Blutvolumen, bzw. die roten Blutkörperchen darin, äh, wieder zu reproduzieren und wieder aufzufrischen. Und Alle paar Monate mal 25 Euro zu bekommen, das macht einen wirklich nicht reich. Ist eine Aufbesserung des Taschengelds.
2: Aber ist natürlich ganz nett, ne, wenn man so eine Aufwandsentschädigung erhält. Aber ja, das muss, denke ich, jeder für sich selber wissen. Ich glaube, dass einfach überall gibt es quasi die Möglichkeit, eine kleine Aufwandsentschädigung zu bekommen oder andere Anbieter, wo man das quasi sozusagen kostenfrei ähm, machen kann. Also da hat ja jeder, denke ich, in seiner näheren Umgebung auch die Möglichkeit, das zu machen.
0: Ja, ich denke auch einfach, äh, wir reden hier ja von der Blutspende. Das heißt, die Leute, die gesund sind, geben einen Teil äh, ab für Menschen, die quasi in Situationen sind, wo sie es eben brauchen. Irgendwie nach großen oder bei großen Operationen oder bei einer Erkrankung. Das heißt, wir helfen da ja wirklich mit Menschen. Und ich denke, das sollte einfach, was man ja ganz klar gehört hat, auch das primäre Ziel sein. Ein Punkt, den ich noch ganz äh, wichtig finde, haben wir denn aktuell genug Blutspender bzw. Blutkonserven. Vielleicht könnt ihr uns da noch mal so einen kleinen
1: Überblick geben. Ähm, leider sieht es aktuell oder immer ein bisschen knapp aus. Gerade durch, ähm, oder gerade durch Covid-19, durch Corona bedingt, sind die Blutspenden an manchen Orten bis, bis zu 30 Prozent eingebrochen. Ähm, das hängt zum einen damit zusammen, dass viele Menschen sich nicht trauen, zur Blutspende zu gehen. Wiederum hängt es damit zusammen, dass manche Blutspendeeinrichtungen schließen mussten, weil sie bestimmte also st- bestimmte Platz- und Abstandsregeln manchmal nicht beachten konnten, beziehungsweise einfach die Räumlichkeiten, in denen sie stattgefunden haben, auch zugemacht haben. Also manche Tonhallen oder Sporthallen, in denen es vorher stattgefunden haben, die haben einfach zugemacht, dass man da nicht mehr spenden durfte. Um, zum Teil ging das jetzt über, den, über das vergangene Frühjahr und über den Sommer so weit, dass die Vorräte nur noch für 0,9 Tage gereicht haben äh, an manchen Orten, sodass das, was man an einem Tag gespendet hat, noch nicht mehr für den ganzen Tag gereicht hat, noch nicht mehr für alle Patienten gereicht hat. Und auch außerhalb von Corona hat man, äh, in, vor Dingen in den Sommer- und Ferienmonaten, äh, immer so ein bisschen Mangel daran. Die Leute sind einfach nicht da und können nicht spenden. Und deshalb ist es stets wichtig, häufig und regelmäßig zu spenden.
2: Ja, also ich muss sagen, das merke ich auch. Ähm, also man wird immer so von den äh, Blutspendebanken quasi angeschrieben oder, ich, oder angerufen teilweise auch. Ähm, äh, und ich merke das immer, Also wie gesagt, ich versuche so immer regelmäßiger zu gehen, aber manchmal kommt doch irgendwas dazwischen oder man war mal krank und konnte es deswegen nicht und ich werde dann immer mal angerufen, wenn ich irgendwie jetzt eine Woche schon wieder hätte gehen können und man merkt das echt daran auch, dass da wirklich der Mangel ist und die wirklich auch die regelmäßigen Blutspender dann immer wieder akquirieren wollen und das ist eben was, was jetzt dieses Jahr definitiv zugenommen hat. Also, dass ich quasi vermehrt angerufen worden bin, äh, ob ich nicht wieder zur Spende kommen möchte, einfach weil da so ein Mangel ist. Und ich habe tatsächlich auch gelesen, dass äh, Krankenhäuser äh, operative Eingriffe zum Beispiel absagen oder verschieben mussten, weil eben keine Blutkonserven da waren, die man eben als äh, sozusagen, zum Not, äh, wenn es im Notfall zu einem stärkeren Blutverlust kommt, eben äh, da haben muss. Äh,
0: eine Frage vielleicht noch, die sich der eine oder andere gestellt hat, spielt denn meine Blutgruppe eine Rolle oder... Wollt ihr quasi uns animieren, egal welcher
1: Blutgruppe hin, einfach spenden zu gehen? Grundsätzlich kann man mit jeder Blutgruppe spenden und jede Blutgruppe ist gefragt. Also wir brauchen so viel Blut, dass wir uns manchmal gar nicht aussuchen können, wen wir als Spender einladen oder nicht. Manche Blutgruppen sind dabei aber bei den Vollblutspenden besonders gefragt. Das wäre zum Beispiel die Blutgruppe 0 Negativ, deren Spende halt jeder Spender sozusagen vertragen kann. Der kann an jede Person spenden. Und das ist auch noch ein toller Grund, um zur Blutspende zu gehen. Wenn man seine Blutgruppe nicht weiß, spätestens wenn man beim zweiten Mal bei der Blutspende ist, erfährt man es. Und erkennt man auch seine eigene Blutgruppe. Manche Blutspendeeinrichtungen verteilen auch so einen kleinen Blutspendepass. Da stehen die Informationen noch alle mal drauf. Ist vielleicht sehr für einen selbst, falls man selbst mal einen Notfall haben sollte, auch nicht schlecht, das nochmal zu wissen.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank euch beiden für diesen wirklich informativen äh, Beitrag zur Blutspende. Und ich würde euch jetzt einfach nochmal bitten, äh, zusammenzufassen, was für euch das Wichtigste ist, beziehungsweise unsere Zuhörer einfach zum Blutspenden nochmal zu animieren.
2: Ja, also Blutspende rettet wirklich Leben. Also auch äh, mit der Blutspende werdet ihr Lebensretter. Das ist so mein wichtigster Punkt eigentlich. Ähm, es tut nur ein ganz bisschen weh und man selber hat eigentlich keinen wirklichen Nachteil davon, außer dass ich vielleicht ein oder zwei Tage mal auf Alkohol verzichte oder eben mich ein bisschen zurückhalte, was den Sport angeht. Aber ich finde, das ist ein ganz kleiner Preis, den man zahlt dafür, dass man wirklich ein Leben retten kann.
1: Da kann ich nur voll zustimmen. Das Wichtigste ist einfach mal sich zu trauen, hinzugehen und Blut zu spenden. Gerade jetzt in der Corona-Zeit wird verstärkt auch Blut gesucht. Wir brauchen neue Spender, wir brauchen frische motivierte Spender und ihr bräucht euch darüber auch keine Gedanken zu machen. COVID-19 wird nicht über Blut übertragen und da wird absolut auf die Gesundheit der Spender geachtet. Das ist ein hochstandardisierter, hochprofessioneller Prozess. Ihr könnt damit wirklich mit eurer Blutspende Leben retten.
0: Ja, vielen Dank euch beiden für diesen für die eure Expertise für diesen Vortrag und Einblick in die Blutspende. Ihr habt eu, ihr habt den Appell gehört. Geht Blutspenden, helft anderen Menschen und ja, Bei den nächsten Podcast-Folgen dann wieder in umgekehrter Reihenfolge. Da gebe ich Jonas dann wieder seinen Posten zurück und er wird euch dann durch die nächsten Podcast-Folgen wieder moderieren. Dann heißt es von meiner Seite, mich nochmal fürs Zuhören zu bedanken und euch einen schönen Abend zu wünschen. Tschüss. Ciao.